0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, a apresentação Jorge Eduardo
1: Bom dia Brasília, hoje é domingo, um domingo especial, dia 9 de maio, dia de todas as mamães E eu tenho a honra de estar ao lado de uma mãe muito especial aqui, do meu, aqui no meu programa, André Salles Bom dia André Salles Mamãe de duas.
2: Bom dia, Jorge Eduardo. É muito bom ser mãe, realmente. E, e nesse momento eu quero mandar um abraço apertado para aquelas pessoas que infelizmente perderam as mães nessa Covid, né? Que elas estejam no céu, amparadas pelo, pelo pai maior. E que muita força para a gente que ficou ainda e que ainda vai encarar, pelo visto, muita
3: Covid. É
1: bom dia também para as mães. Um bom dia especial e afetuoso para as mães que perderam seus filhos naquela inversão maluca que, as vidas, que a vida às vezes faz conosco, né? que é o, a, o filho partir antes da mãe. É muito triste,
2: Jorge A gente viu aí o Paulo Gustavo Como é, que ficou. é a mãe dele Que é ícone nosso né? Porque na verdade o ícone nosso nem é o Paulo Gustavo É a mãe dele Porque é. a gente gostava Era do personagem que limitava a mãe dele né? A
1: dona Hermínia Que era inspirada na dona Deia Lúcia Dona Deia Lúcia eu, eu mando um beijo pra dona Deia Lúcia Homenageando todas as mães Que infelizmente perderam seus filhos Pra essa batalha da Covid né? E a Covid ela tem convivido a gente aí No programa Ponto e Vírgula Aqui na JKFM, no 102,7 Desde que começou a epidemia né, no, no, no início do ano de 2020, a gente tem Conversado com muita gente que Aborda esse assunto E, e hoje nós estamos trazendo, né André Mais um especialista O doutor Tiago Faria Gonçalves ele Que é farmacêutico clínico E industrial aqui formado pela Universidade de Brasília, mas é mestre É docente de outras faculdades é docente de universidades, inclusive no estado de Goiás, e ele vai dar um panorama para a gente, né André, sobre a automedicação, essa coisa de a pessoa tentar fazer tratamento preventivo contra a Covid, o que não existe, existe você chegar logo cedo no hospital, que é a nova medida que os médicos adotam.
2: É Jorge, eu estou muito ansiosa por essa entrevista Porque é um farmacêutico Falando de remédio Então não é qualquer pessoa
1: E aí a gente vai pro procurar conversar com ele Também de um outro tema que é essa confusão Que as pessoas fazem de maconha medicinal e maconha recreativa, né André?
2: É, maconha dita medicinal, né? E é questão de maconha ilícita fumada aí pelo meio da rua.
1: E aí a gente vai falar dos remédios que são derivados da planta, que dá origem à maconha que é a cannabis sativa, ó, cannabis índica, as cannabis todas que existem pelo mundo. Então, fica ligado que essa entrevista vai tirar um monte de dúvida, não é isso?
2: É, eu também tô super ansiosa para fazer pergunta para ele.
1: Além do doutor Tiago, vem aí com a gente hoje, na manhã desse domingo, Dia das Mães, o nosso queridíssimo é, Leandro Mazini, falando de política, o Roberto Wagner falando de futebol e a doutora Fernanda Loureiro. O seu direito como consumidor, como consumidor, não é isso, André?
2: É, e a parte da doutora Fernanda também vai ser muito interessante, porque a gente vai conversar com ela sobre essa questão de ligações chatas, à beça que a gente recebe o tempo inteiro com aquelas gravações querendo vender coisa para gente.
1: Pois é, estão apresentados aí os nossos temas e os nossos entrevistados, debatedores na manhã de domingo, então... Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula, na apresentação deste que vos fala Jorge Eduardo Antunes, e dela a poderosa mãe Andréia Salles. A partir de agora você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na JK Ponto e Vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Bom, e nessa manhã de domingo aqui, né, Andréia? Nós vamos receber um convidado para lá de especial, o Dr. Tiago Faria Gonçalves.
2: É, eu tô bem ansiosa porque ele vai falar sobre medicamentos. Vocês
1: já bateram um papo essa semana lá no programa do, do... Luciano Lima? Isso, lá pela Rádio Federal, a Rádio foi, pela Internet. Foi, foi né?
2: de lá que eu puxei, inclusive, doutor Tiago. É que aqui,
1: meu amigo, minha amiga, que hoje a gente nos 102,7 da JKFM, a gente não esconde marca, não esconde é, patrocinador, não, não esconde, esconde amigo. Nada, não esconde amigo, não esconde nada. Se, se a entrevista foi boa e veio de outra rádio, a gente vai trazer para você ouvir também. E o doutor Tiago, ele é farmacêutico clínico e industrial formado pela Universidade de Brasília, nossa amada UNB, é mestre em gerontologia pela Católica de Brasília, igualmente amada por nós brasilienses, docente do Centro Universitário UDF e do Unieuro, coordenador da pós graduação em farmacologia clínica e hospitalar do Unieuro, e docente em farmacologia do curso de medicina da Universidade de Rio Verde, ali no campus de Formosa, que a gente também adora ali em é. Formosa, adora todas essas instituições, Formosa terra do nosso querido Tavinho ele bateu no peito, sou de lá, tu tinha que torcer pelo Formosa, não era pelo Flamengo não, Tavinho.
2: Ah, agora a partir de ah, agora, Tavinho, você é formosa, formosa desde menininho. Mas
1: apresentado o nosso entrevistado de hoje nós não podemos deixar de, além de dar bom dia pro doutor Tiago, perguntar a ele doutor Tiago nós vivemos num país onde a mania do brasileiro, número dois, depois de ser técnico de futebol é se automedicar Explica para o nosso ouvinte, para o nosso amigo, nossa amiga que está ouvindo a JKFM, o mal que é se automedicar. Bom dia. Bom dia, Jorge,
4: tudo bem? Um prazer tá falando com vocês. Bom dia, Andréia. E também um bom dia caloroso aí a todos os nossos ouvintes, né? Da tão querida, tão amada JKFM também, né? Eu também sou ouvinte da rádio aí. É um grande prazer estar com vocês hoje, né? Ainda mais para a gente falar de um tema tão importante, né? Um tema tão relevante, né? Uhum. É, me identifico muito né, com a questão também de técnico de futebol, viu, Jorge? Ah, que bom. <risos> mas é, a parte dos medicamentos aí é um pouquinho mais séria, né? Uhum. É, a gente opinar, né, muitas vezes, no calor de um jogo, né, da paixão do futebol, é uma coisa, mas a questão do, 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 da automedicação, ela envolve muitos riscos, né, Jorge? Isso. Então, assim, é... é, é que a gente tem é, é, trabalhado bastante aí com, com, né, com os veículos de comunicação inclusive agora com essa oportunidade que vocês estão dando para nós é, é exatamente alertar a nossa população aí, toma muito cuidado né, com as informações tomem muito cuidado com as informações sobre medicamentos, especialmente agora em tempos de pandemia uhum. por quê? Porque muitas vezes no intuito de ajudar né, a informação ela sai tem contexto, né? Ela sai assim, aquela notícia às vezes meio nua, meio crua assim, e a interpretação, né? Da população como um todo, ela pode ser equivocada.
5: Exatamente.
4: Né? E isso pode trazer riscos. Por quê? Porque a diferença entre o remédio, né? O medicamento e o veneno é a dose.
1: É a dose, exatamente.
4: Né? É a dose, é a dose, é o contexto, né? é quem pode ou quem não pode com aquele tipo de medicamento. Então, isso aí é, é, é uma informação hoje é muito valiosa, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado e desconfie, né? É, eu já parto aqui de uma reflexão, né? Se nós tivéssemos medicamentos 100% eficazes, né? Para a Covid-19, não estou dizendo que medicamentos não são eficazes, uhum. tá? Mas se nós tivéssemos medicamentos 100% esse caso, não morria médico, enfermeiro, né, farmacêutico de Covid, você concorda comigo, Jorge?
1: Concordo plenamente e eu, como paciente Covid que fui no ano passado ainda hoje tratando as sequelas, eu recebi é, uma gama tamanha de medicamentos que se o senhor me perguntar para fazer uma lista, eu não sei, eu, eu não sei fazer essa lista, até a minha lista de medicamentos diários é, prescritos por médicos e controlado pelo meu farmacêutico de estimação da minha farmácia, que eu sempre compro, que eu não vou fazer comercial agora, não vou fazer comercial para o farma não. Mas é, é, o meu farmacêutico de estimação, aquele que eu, que eu admiro pela capacidade dele dizer assim, não faça isso e, e siga o seu médico, não faça isso que siga seu farmacêutico, é, até hoje eu tenho dificuldade de enumerar Porque são 7, 8 medicamentos Que eu tomo todo dia Então É, 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 é preciso falar A população que Primeiro não tem remédio mágico Como o senhor falou é, o, A diferença por remédio veneno Eu adoro essa, do, essa, essa frase É a dosagem E eu segundo, profissionais capacitados E quais são, doutor Tiago? Os profissionais capacitados Para fazer prescrição de medicamento
4: ah, foi muito importante essa, essa pergunta aí, né? Então, é, isso é uma questão de prerrogativa profissional. Falei bonito, né? Falei muito. isso aqui agora? Prerrogativa profissional, ou seja, cada profissão, ela tem as suas atuações, né? Uhum. De forma é, até tradicional e legal, né, médicos, cirurgiões dentistas, médicos veterinários, são essencialmente prescritores de medicamentos. Uhum. Porém, né, em 2014, 2015, nós tivemos a aprovação da Lei 13021, que foi consenso aí, e as resoluções 585, 586 do Conselho Federal de Farmácia, que autoriza o farmacêutico a prescrever alguns tipos de medicamentos. Mas quais são os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever? São aqueles medicamentos de venda livre,
5: uhum.
4: aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica. Então quando a gente entra numa farmácia, né, a gente está ali com um resfriado, uma dorzinha de cabeça, a gente não vai lá comprar um adipirona, uhum. um paracetamol, um ibuprofeno? Pois bem, esses medicamentos, Jorge, eles podem ser prescritos legalmente né, e
1: formalmente, por um farmacêutico. E toda tá? farmácia tem um farmacêutico toda obrigatoriamente farmácia. no horário de fun funcionamento. Perfeito.
4: Isso se chama assistência plena. Uhum. E isso tá exatamente preconizado nessa lei. tá E o que, que acontece? Qual é a vantagem dessa prescrição farmacêutica, vamos supor? É importante que a população que muitas vezes a gente sabe da dificuldade de ter acesso ao médico uhum. né? a qualquer momento, a gente sabe da sobrecarga do sistema, uhum. E de repente, para um mal menor, para algo que em tese né, é uma coisa mais simples, de momento, que exige ali um tratamento paliativo, então aí o farmacêutico pode ajudar. Qual uhum. é a vantagem? Por exemplo, se nós compararmos aí uh, um paciente que está com uma, um estado febril, uma febre, ele precisa de um, de um antitérmico.
5: Né? isso
4: A tipirona, o paracetamol, o ibuprofeno, né, até a aspirina, cumprem esse papel, uhum. mas por exemplo né, se o paciente ele tem doença de fígado já fica complicado o uso do Tilenol, muitas pessoas não sabem disso Olha né? o Tilenol, o Paracetamol né, que é o princípio ativo vamos falar o nome do princípio ativo que tem genérico, né, tem de várias Isso. marcas então o Paracetamol é dos medicamentos de venda livre e dos medicamentos do mercado talvez um dos mais tóxicos para o fígado. E isso é informação que precisa ser difundida. Né? A gente vê muito no carnaval as pessoas consumindo álcool, né? uhum. o famoso né? tomou demais aquela agressiva, aquela mangoaça, aquela pitiba, né? é no isso. popular ali. <risos> <risos> né? E aí, o que, que acontece? Tomou uma agressiva, né? vem aquela ressaca, vem aquela dor de cabeça e corre na farmácia e fala: me vê um paracetamol aqui. Pra mim é dor de cabeça. Poxa, né? Sobrecarregou o fígado duas com bebida vezes. alcoólica e vai entrar com analgésico e antitérmico mais tóxico para o fígado
1: do mercado. Aí então, vai sobrecarregar o fígado duas é, vezes.
2: É. Nossa, Exato. o fígado vai virar um patê. Depois, cachaça é. com, com paracetamol virou patê. Pois é,
4: pois é. Então, olha a importância de procurar um farmacêutico ali no local, né? Então, o farmacêutico pode falar para ele, vem cá, você tem problema de fígado? O senhor tem alguma doença hepática? Já teve o diagnóstico de cirrose, de esteatose, né? Tem consumido bebida alcoólica com frequência? Que esse medicamento aqui, para quem tem um fígado sobrecarregado, teve hepatite recentemente, né? Esse medicamento é o medicamento mais perigoso. Uhum. Então vamos optar pelo que nesse momento? Vamos optar pelo ibuprofeno, vamos optar pela dipirona, né? Vamos optar às vezes até por um por uma aspirina, mas qual é o problema? É, aspirina. Tem suspeita de dengue? Tem problemas de coagulopatias, aquelas pessoas que têm problemas de sangramento? Aí não pode com aspirina, não pode com o astrofetilselecílico. E veja, todos os medicamentos que eu citei são medicamentos de venda livre. Exato. Né? Qualquer pessoa pode entrar, comprar na farmácia, sem passar pelo balcão, já pega ali no... No, no, na prateleira e passa direto no caixa. Então não é porque são medicamentos de venda livre que eles estão isentos de causar problemas. Uhum. Inclusive eles podem o quê? Eles podem dar interações com os medicamentos que já foram prescritos
1: pelos médicos. E aí o senhor e, falou um restantes. ponto importantíssimo. É, não dá para comprar medicamento de venda livre é, se você está tomando alguns medicamentos de outras categorias Eu, por exemplo, que tomo medicamento contínuo para diabetes e hipertensão Eu tenho que ter um cuidado, se eu for ter uma dor de cabeça De perguntar para o farmacêutico de plantão no horário Porque as farmácias têm, é, às vezes, até três farmacêuticos Um revezando com o outro, às vezes, dois simultaneamente é, por turno, né, de funcionamento. Se a farmácia que abre, por exemplo, de 10 a meia-noite, ela vai ter aí três farmacêuticos, ou de 8 a meia-noite, vai ter três farmacêuticos é, de plantão direto. Então é importante eu, por exemplo, tô com dor de cabeça, chego lá na farmácia, o farmacêutico tá aí, Isso. aí vai me encaminhar para o farmacêutico. Olha, eu tomo é, vamos lá, cloridar, é, metformina e tomo é, 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 Valtrian Tô com é. dor de cabeça, o que, que eu devo tomar? Eu tenho, eu deveria ter a obrigação de fazer sempre essa pergunta pro médico, pro farmacêutico? Isso
4: é, isso é muito importante, por quê? Você pode ter acesso aos medicamentos de venda livre. Mas você concorda comigo que é muito melhor você passar pelo crivo de um outro profissional? Concordo. Né? É melhor do que você fazer isso sozinho. Por quê? Isso remete exatamente o que a gente estava falando né, mais cedo. Né? Agora, é, é, a gente citou aqui analgésicos. Né? Nós citamos aqui analgésicos né, como o paracetamol. Né? É, a, no Brasil, a gente consome muito analgésico e muito anti-inflamatório. Não é verdade? é verdade? Quem nunca tomou um animesulida por conta própria?
2: É ah, animesulida é farinha é... lá em casa. Quem Sim.
4: nunca tomou ali um... um, um, um... Um diclofenaco sódico, é né? Verdade. Uma marca famosa ali, um Voltaren, o... alguma vez. Voltaren, que nunca tomou um antigo. Não é verdade? É verdade. Então, então, o que que acontece? E esses medicamentos, embora a taxa esteja escrita venda sobre prescrição médica, eles não são medicamentos de retenção de receituário, ou seja, de controle especial. Então, mesmo estando escrito venda sobre prescrição médica, né, odontológica, o paciente ele pode comprar uma animesulida, ele pode comprar um, um, um decadron, uma dexametasona, né? ele pode comprar esses medicamentos nas farmácias sem o menor problema no Brasil. E aí, você me falou da diabetes. Né? Eu acabei de citar um, alguns medicamentos para diabetes é, anti-inflamatórios aqui, e para diabetes e hipertensão são muito complicados. Né? Uhum. O decadron, por exemplo, a dexametasona, é um poderosíssimo anti-inflamatório. Só que ele é do grupo que nós conhecemos como corticoides, né? Uhum. Esse aí para diabéticos, viu, Jorge? Esse aí é complicado. A gente sempre evita, né? Os médicos vão evitar na maneira do possível. E às vezes o médico não te prescreveu isso, né? E você conhece a marca, você já usou, já teve uma experiência bem sucedida anteriormente, o que que você faz? Ah, eu tô com o tornozelo inchado, eu vou ali comprar um Decadron. Não passando pelo crivo de um farmacêutico, não contando para o farmacêutico que você é diabético, que às vezes está até descompensado, acaba pegando o medicamento dele e fazendo o quê? Fazendo uma crise de aumento de glicose, uma crise hiperglicêmica, né? O, 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 os anti-inflamatórios. Todos os anti-inflamatórios são drogas pró-hipertensão. Tá? Isso não sou eu que estou falando.
1: A própria bula fala, né?
4: É, são as diretrizes brasileiras de tratamento de hipertensão. Isso é um documento formal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Hipertensão e Nefrologia. Né? Então veja como que essa temática dos medicamentos, ela mexe no nosso cotidiano. Né? Então o hipertenso que está descompensado, ele deve evitar anti-inflamatórios sem a necessidade né, ou sem a anuência do seu médico. Você deve evitar. E evitar também a azeitona, viu, Jorge? Evitar as azeitonas aí. Essas, né? Talvez...
1: é... Essas é que são Tal... difíceis.
4: É... Talvez os nossos ouvintes não saibam, né? mas dependendo do tipo de azeitona, uma azeitona gordal, por exemplo, ela pode ter de 1 até 1,3 gramas de sódio ah, em
5: cada azeitona.
2: Doutor, é... acabei de descobrir por que o é... meu médico me receitou azeitona.
5: André, André Porque a minha tem pressão, pressão baixa.
2: é 9 a por sua... 6 constante. E a aí o médico. É, baixa, né, André? é ele me deu pra mim, virou pra mim e falou assim: come uma azeitona de vez em é. quando. Eu fiquei olhando pra ele pensando. Eu sentei aqui, aqui. em frente a uma consulta pro cara me receitar azeitona? Você está de brincadeira?
1: <risos> não, e essa azeitona é do bem pra você. Pra é, mim seria é, do mal. Mas aí que
4: tá: é a indicação clínica, né? Às vezes o que é bom pra uma pessoa não é bom pra outra. É o contexto né, do uso do produto. Então, cada azeitona gordal, daquela bem redonda, aquela grandona, ela é quase um sachê de sal. É um sachê desses que a gente pega e usa pra temperar a comida aí. Caramba. Então eu tô bem,
2: então eu tô bem, porque quando chega essas azeitonas grandona, gordona, eu como logo umas quatro.
1: Quer dizer que é. uma e azeitoninha aí? daquela é um sachê de sal, uma única azeitona gordona. É gorda. muita é. coisa. É, a, daquela grande, é, é. quase isso. É. Caramba, é. a gente a zapa, é né? Sol. A zapa, eu, né? Eu, eu, e, eu, o Tavinho é. tá perguntando aqui, como é que faz pra tomar cerveja ou azeitoninha ali, sem azeitoninha? É. Não faz? Pois é. Pode ver que depois que você toma
4: cerveja e, e, e come muita azeitona, você pode ver que depois você acaba procurando água. É. Dá aquela sede e você é começa verdade. a hidratar pra eliminar o excesso de sal. De sal. Né? Você toma, é. um e... azeitona,
2: toma um litro d'água, come quatro azeitonas toma um litro d'água.
4: É, e aí que tá. A Sociedade Brasileira de Hipertensão preconiza que o nosso consumo de sódio médio Seja de 4 a
5: 6 gramas
1: dia
4: né? uhum. E na média Do brasileiro, o brasileiro está comendo Sabe quanto Jorge? Uhum. De 12 a 16 Gramas média de sal por ah, dia
1: Meu Deus do céu é.
4: então, Se por um pertence, lado não
1: vai ter bócio Não vai ter bócio Por outro nós estamos formando é, uma geração de hipertenso é,
4: Pois é, pra você ver 4 azeitonas grandes dessas Já cumprem a nossa cota de sal do dia
1: né? Do dia Agora, o, é. Outra coisa que virou moda E essa moda me irrita Acho que me irrita até mais do que a moda da azeitona, né? Que antigamente no couveia vinha 30 azeitonas e cada vez vem menos. E nunca era gordal, era aquela portuguesinha pequenininha, é sem é sal, tem... fajuta lá dos meus, ante meus antepassados portugueses. Porque o português ele come azeitona, mas ele não come azeitona salgada desse jeito, não. Ele come aquela é... azeitoninha só pretinha. É
4: diferente. Ela não passa sa pela salmoura toda pra poder. É, é... Não, ficar com a textura que a gente está
1: acostumado. Né? Não passa, exatamente. É. Mas tem uma moda agora, que é o seguinte, essa moda me irrita, porque eu, eu sou um apaixonado por biologia, eu gosto de saber nome científico das plantas, dos animais, de tudo. E aí agora, uma planta chamada cannabis sativa é, virou a planta da moda. Por quê? Porque as pessoas acham que a cannabis sativa ela tem valor para tudo. A gente sabe que da cannabis sativa você tira o cânhamo, por exemplo, que é um, pode ser um importante fornecedor é, de base para tecido. A gente sabe que da cannabis sativa você tira o canabidiol, que é um óleo importante para é, é, controle de convulsões em pessoas que têm, às vezes, uma epilepsia grave ou formas é, é, cerebrais muito graves. Agora, primeira coisa que eu queria lhe perguntar Cannabis sativa é a mesma coisa que maconha? Porque os meus colegas jornalistas costumam chamar é, 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 o canabidiol de um derivado da maconha Eu sempre achei que maconha era, era a folha da planta cannabis sativa Que o pessoal da minha época fumava para ter nota ruim na escola é, é a mesma coisa? Maconha é a mesma coisa que cannabis sativa? E maconha é a mesma coisa que canabidiol?
4: Tá, ah, vamos lá. Importante a pergunta aí, né? Bom, é, essa temática, ela sempre, né, suscita, ela sempre chama, né, muita atenção, porque realmente as pessoas querem muito saber. Todos nós sabemos aí e observamos, né, o consumo recreativo de maconha no Brasil não é pouca gente que usa, né, para fins recreativos, né, cada um tem a sua os seus motivos aí, né, tem gente que se sente bem, sente lá o seu, é, o bem-estar, a analgesia, se acalma e tudo mais. Então nós não vamos entrar no mérito que leva uma pessoa a é, a usar a, a maconha, né, para fins recreativos. A cometer cometeram é, um o
2: ilícito, né? É, até, é, até porque... Maconha
4: é ilícito, que é proibida, que, e tipo é, proibido. De passagem, que é proibido e tal. Temos Mas que vamos... lembrar
1: o seguinte, o doutor vai falar, e presta atenção minha amiga, cujo filho está aí fumando a erva do capeta, porque o doutor vai falar do lado científico. Quem vai falar do lado escrachado da maconha, onde leva, sou eu ou a Andréia. Eu, eu e a Andréia que combatemos muito essa questão do uso excessivo de álcool e drogas, nós vamos falar do escroto. O doutor vai ser cientista agora. Prossiga, Perfeito. doutor.
4: Vamos lá. Então nós vamos é, explicar algumas diferenças, alguns conceitos né, que podem levar muitas vezes as pessoas a confundir as coisas. Cannabis, né? cannabis sativa, cannabis índica e qualquer outra planta que começa com o nome cannabis é o gênero dela. É aquilo que a gente estuda em biologia, né? O gênero que contém as várias espécies, tá? Isso, nas ciências farmacêuticas, a planta, o material vegetal, isso nós chamamos, numa ciência da farmácia, chamada de farmacognosia, nós chamamos de droga in natura. É a droga. A droga in natura pode ser uma planta, pode ser que contém princípios ativos, pode ser uma glândula de um animal, de onde se extrai um princípio ativo, é a, é a parte mais bruta possível, nós até chamamos de droga in natura.
1: Um boldo, tá? por exemplo? É. Oi? O boldo, por exemplo, é uma droga in natura? É o boldo.
2: In... É, a Mas... folha
1: do boldo é uma droga o, o in natura.
4: O veneno da jararaca
2: é uma droga in natura? Oi? O veneno da jararaca é uma droga in natura? É, uma peçonha, né?
4: É um, uma é, Seria a droga in natura. As glândulas daquele animal por, produzem o veneno, né? tá onde nós vamos, por exemplo, isolar a molécula do antipertensivo lá do captopril, né? Hoje ele já é sintético, né? Mas mas antigamente foi isolado do da, da, do veneno da jararaca. É, então a pergunta do Jorge foi, né? Maconha e cannabis é a mesma coisa? Bom, cannabis é a planta. A maconha, a forma do cigarro, como ela é feita aí, como ela é consumida, né? ela é basicamente a droga vegetal, a cannabis né? é, ressecada triturada, especialmente folhas, talos e capítulo floral né? são as partes vegetais que são colocadas no, no cigarro ali que vai ser fumado e tal né? agora é, muito se fala em maconha medicinal não existe isso tá? vamos lá então da planta cannabis né? Uhum. popularmente conhecida como planta da maconha existem lá milhares de princípios ativos dentro dela tá? e como toda planta com potencial terapêutico o que, que a ciência faz? a ciência pega essa planta né? retira extrato dessa planta, existem um monte de técnicas, Jorge, Andreia. existem N técnicas de extração tá? para poder retirar o extrato bruto dessa planta depois existe um monte de técnicas de purificação para a gente poder isolar moléculas. Uhum. Então, veja bem, existe um abismo entre maconha, né, droga in natura, droga de uso recreativo, que no Brasil é proibido, né, o comércio e tal, e moléculas extraídas do pé de maconha, moléculas extraídas do pé de cannabis que vão ser isoladas, testadas, formuladas. O que, que é isso? Né? Vai ser colocado num comprimido, numa cápsula, numa ampola, que seja. Vai ser formulada. Né? Os testes envolvem testes de que? De eficácia e segurança, né? Inclusive para se descobrir quais são as concentrações e de quais moléculas é que a gente tem efeito terapêutico. Uhum. Por exemplo, o canabidiol. Então, o canabidiol é uma molécula, tem entre as mais de 4 mil que nós podemos ter num extrato de maconha, o canabidiol é uma molécula. Né? O THC, né, o tetra-hidrocannabinol, é um tipo de molécula. Né? Uhum. E o que, que nós já observamos que é terapêutico? O canabidiol associado em, em concentrações específicas associado a pequenas doses de THC. Tá? Uhum. E
5: isso virou o que? Virou
4: medicamento. Então, nós não, jamais seremos contra, nós não podemos ser contra, um medicamento que foi, que teve os seus princípios ativos isolados, purificados, testados, formulados, e passaram por ensaios clínicos mostrando eficácia e segurança. E isso é uma coisa, né? Passou pelo crivo de uma agência reguladora que deu registro, aí sim ele foi para o recado, aí virou medicamento. Uhum. Né? Outra coisa é a droga in natura. Então é uma ilusão achar que, porque a gente extrai dois princípios ativos da planta da maconha, né? dentre os mais de 4 mil que existem lá, que a gente extrai duas moléculas, dois princípios ativos que virou o medicamento, a gente achar que maconha é medicamento. Não é. É igual o André falou, né? Na, no, no veneno da cobra jararaca, eu tenho o antihipertensivo capto frio. Quer dizer que se eu levar uma picada de jararaca, eu vou baixar a pressão? Vou tratar a hipertensão? Não, eu vou morrer. Não, né? eu, eu, eu vou eu me ouvi. porque existe uma série de outras moléculas ali presentes que, no todo, né, vão ser prejudiciais. Né? Eu o ouvi de uma pesquisadora, não, doutor. Não compensa.
2: Essa pesquisadora, ela teve aqui no Brasil, é a maior pesquisadora de tabaco no mundo. E ela falou exatamente o que o senhor falou. Remédio se faz de molécula de planta. Não tem remédio fumado. Não tem gente, é, 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 como é que se diz, pegando a plantinha, embalando e vendendo nas farmácias brasileiras é, com autorização da Vigilância Sanitária, da Anvisa. Não, o que se vende em farmácia o que, é o que passou pela Anvisa. Não tem essa história. E ela dá um exemplo que é interessantíssimo. Por quê? Ela diz que tudo, toda essa história de dizer que a, existe maconha medicinal... né? Eu, eu nem falo essa frase, eu falo maconha dita medicinal... Porque não existe isso, o senhor acabou de, de, de falar... Não é, desmentiu existe... Desmentiu mesmo... É, desmentiu, não existe isso... E essa pesquisadora... Eu não lembro o nome dela, mas é, é a maior sumidade de tabaco no mundo... Ela falou uma coisa também... Que tem muito a ver com essa questão do que o senhor falou também da jararaca... Ela virou e falou assim... Claro que isso é uma indústria querendo plantar no Brasil, para daqui a, daqui a, daqui a, plantar dizendo que é medicinal, para daqui a pouco é, pressionar para liberar a maconha recreativa, porque é o que está acontecendo no mundo, então a gente não pode fechar os olhos. Para o que está acontecendo, a gente está pressionado por uma indústria que quer vender maconha para os nossos jovens então não aceitem essa história de maconha medicinal, você vê que o doutor Tiago acabou de falar isso e se você parar para, para, para pensar o que essa pesquisadora falou aqui e que é perfeito também, ela virou e falou assim, olha infelizmente você é, tem uma indústria pressionando e essa indústria gosta de confundir é bom nesse momento confundir Canabidiol que é da planta cannabis, com maconha. Por quê? Porque canabidiol é remédio, maconha não. Então, nesse momento, é bom confundir as duas coisas. E aí, ela falou uma frase matadora. Ela virou e disse o seguinte, é, você já viu alguém raspando casca de, da, da árvore salgueiro para fumar, ras, raspa de salgueiro para passar dor de cabeça? Porque o remédio do sal, do, do, da dor de cabeça vem da casca do salgueiro. Não, né? Por quê? Porque casca de salgueiro não dá barato, né, doutor?
4: É, é isso também. Olha, uma coisa que os nossos ouvintes precisam né, refletir né, é o seguinte. Porque muitas vezes né, a gente está explicando e às vezes a pessoa fala assim, Thiago, mas eu sou usuário de, de, de maconha, né? Eu uso há um ano e eu não tenho problema nenhum. Nossa, mas que bom. Que bom que não tem problema nenhum. E tomara que não tenha. Mas quando o problema vem, aí fica difícil de reverter. Por quê? Porque a maconha, né, a, o uso da maconha é, da forma recreativa, a pessoa aspira uma fumaça que contém lá mais de 4 mil tipos de molécula. Tá? É, benzopireno... Tem alcatrões que também são carcinogênicos, assim, assim como aqueles do cigarro e tal, né? Além dos, dos canabinoides que vão ser inalados Isso chega no sistema nervoso, né? E a maconha é uma droga, né? Falando maconha assim, no, no, no geral, né? É o que uhum. a pessoa vai é, consumir ali na rua, né? De forma recreativa. Essa droga, ela chega no sistema nervoso... Né? Ela não é uma droga estimulante, ela é uma droga inibitória. Por isso que ela causa, né? aquele conjunto, aquelas centenas e milhares de moléculas juntas ali, elas causam o quê? Uma sensação de relaxamento, de redução de ansiedade, até sensações que possam vir a ser de bem-estar. Só que qual é o custo disso? Quando a pessoa não está usando algo que é medicamento testado e purificado. O custo disso é o seguinte, a, a, a exposição contínua a uma droga dessa, isso já foi provado, ela se liga a receptores numa área, que talvez nossos ouvintes não tenham ouvido falar, chamada de hipocampo. Essa é uma das áreas mais prejudicadas pela maconha. Adivinha o que, que essa área faz, Andréa e P Jorge? Poder essa de Essa área é a área principalmente da memória e da articulação, da hum. cognição junto com o córtex do nosso cérebro. Então, a pessoa começa com dificuldades de lembrar das coisas, aí vem a queda no desempenho ali acadêmico, né? aí não consegue passar num concurso, não consegue passar num processo seletivo, está lendo uma coisa que agora não lembra dela daqui a dois minutos, e isso é muito ruim. Porque na atualidade, pessoal, né? Bom, a gente tem que ser claro para os nossos ouvintes, na atualidade, ganha mais, tem mais oportunidade, quem sabe mais? quem associa mais as coisas. A gente, eu costumo fazer uma brincadeirinha né, com, com os meus alunos que eu falo o mundo é dos nerds. Uhum. Né? Então Exato. assim, quanto mais conhecimento você tem, mais sua chance de subir, de passar num processo seletivo, de arrumar um emprego melhor, de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um, né, um, uma área importante, desenvolver um projeto. Né? E você precisa do quê? Você precisa lembrar das coisas com muita eficiência, né, lembrar inclusive do seu vocabulário Das palavras que você aprende De tudo que você faz para você ter sucesso né, No que você se propôs a fazer Então a maconha Ela não é tão inofensiva Quanto as pessoas pensam Eu estou falando do ponto de vista técnico Eu estou falando de uma droga é, in natura Que ela reduz consideravelmente A capacidade dessa memória hipocampal E da capacidade cognitiva Pode demorar dois, três, quatro, cinco anos pode, mas quando acontecer vai ficar complicado, por quê? Porque o nosso cérebro cresce em, em tamanho, em multiplicação celular, muito bem, até os 15, 16 anos. Depois disso, né, a gente não, não, não cresce mais, a cabeça não cresce mais, o uhum. cérebro não cresce mais. E se você viver até 100 anos, tá, o dia que você morrer com 100 anos, os seus neurônios que você tem lá aos 100 anos, são os mesmos que você tinha quando você tinha 15 anos. É, você vai levar esses neurônios a vida inteira. Porque quanto mais especializada é a célula, menor é o seu grau de regeneração e multiplicação. Uhum. Então, temos que cuidar muito bem dos nossos neurônios. Tá? Existem outras formas muito agradáveis né, da gente liberar a nossa maconha natural. Qual é a maconha natural? É uma molécula que a gente conhece né, chamada anandamida. Ela é um, um produto... Tá? que é produzido pelo próprio cérebro, que é liberado na hora certa, nas quantidades certas, mediante os estímulos certos e que vão dar uma sensação de relaxamento e prazer. Por exemplo, né? durante e após a prática de exercício físico. Hum. Então nós temos outras formas muito mais interessantes de liberar endorfinas e endocannabinoides do que consumindo, por exemplo, a, a, a maconha recreativa, que está por aí nas ruas. Existem outras formas é, mais saudáveis né, de se
1: fazer isso. Ou seja, você, meu amigo, que está aí gordo, obeso, com aquela barra de chocolate galáque na sua geladeira, que comeu macarrão com goiabada e feijão gelado ontem à noite porque estava na larica, você sabe que eu sei que você que, 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 que é larica, né? aquela fome absurda que vem depois da maconha, e que agora você está aí acordando sem vontade de fazer exercício nenhum, ponha um par de tênis, uma meia, um short, vá correr, vá fazer exercício, porque o feijão com, a, com arroz, macarrão e goiabada de ontem te transformaram nesse porcão gordo e inútil que você está no sofá agora. E o doutor Tiago está dizendo para você que se você fizer exercício, você vai ter uma sensação tão boa ou melhor após o fim do exercício Sensação do relaxamento que tu queria Muito mais eficiente e melhor para a sua saúde Você vai desentupir essa artéria que há 20 anos você tem entupido com maconha Agora, isso é diferente, por exemplo, do sofrimento de muitas mãezinhas Que tem aí seu filho tendo 70 convulsões num dia, não é doutor? Que aí precisa do CDB mas aí voltamos àquilo. Uma coisa
4: é uma droga recreativa. Outra coisa é um medicamento que tem moléculas específicas isoladas, purificadas e testadas. Né?
5: Uhum. E
4: é um drama, é um drama, né, quando quem tem pessoas que estão convulsionando na família sabem disso. É muito assustador, é muito desagradável, né.
5: Existem N tipos de,
4: de convulsões é, e algumas, né, infelizmente, não respondem às opções terapêuticas disponíveis antes da chegada do CBD. É
5: verdade. Então,
4: é, então nós temos lá N medicamentos anticonvulsivantes. Né? O fenobarbital, que muitos conhecem pela marca Gardenal. Nós temos lá a fenitoína, a carbamazepina, o ácido valpróico. Nós temos um monte de medicamentos que são anticonvulsivantes disponíveis. Né? O, o, o médico, obviamente, ele vai tentar todas as opções para tratar o paciente. Suponha que o médico não conseguiu tratar o paciente, as convulsões, com todos esses medicamentos que existem à disposição. Por que não tratá-lo com o CBD? Claro. Não tem que ter polêmica. Não tem. Não tem que ter polêmica. É né? remédio. A gente, é remédio. A gente, é medicamento. A gente não faz polêmica, por exemplo, com analgésico tipo Tilex, é, eu falei é. isso com o André esses dias. Né? O Tilex, né, a codeína, a, 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 a morfina, a oxicodona, a hidrocodona né, são substâncias que são da mesma classe de uma droga avançaladora, que é a heroína. Isso. A, a heroína, por exemplo, foi desenvolvida para ser medicamento. É. Se não me engano, dos anos 1910 e 1920. E foi utilizada como medicamento. Só isso. que ela causava tanta alteração psíquica depois ela foi retirada. E a gente não vê essa polêmica.
1: Pois é, né? o próprio Freud fala de cocaína no, no, no Museu é, de Freud, em Viena é, a gente pode ver isso,
5: que é. ele prescreve
4: depois, e depois suspende. É. Depois ele reconheceu que ela é. não aumentava o trabalho mental, né? ele usou e prescreveu para os seus pacientes e reconheceu o equívoco depois. Né? Exato. Então, assim, é, hoje em dia, Jorge, no Brasil, o país da polêmica, né? é, quando falamos em carabinoides, é, basta que as pessoas entendam a diferença. Uma coisa é uma droga de uso recreativo, que no momento é ilegal, que o custo-benefício, a ciência tem mostrado, que no longo prazo não compensa. Nós podemos aumentar em mais de 300% a chance de surto psicótico, de esquizofrenia, né? e obviamente né, de, um, de, um, de, um, de um mecanismo que nós chamamos de tolerância. O que, que é isso? Eu preciso de bem-estar, eu preciso de bem-estar. Aí eu vou lá, consumo a droga. Só que com o passar do tempo, seu organismo pode ficando resistente a esse bem-estar. Isso te abre o quê? A possibilidade para experimentar outras substâncias, né? outras drogas que venham a ser substitutos na busca por esse bem-estar. E aí então, vem a é
1: escalada nas drogas, né? Daí é da. É e daí, poxa, posto... a, gente, a
4: gente tanto fala hoje em saúde mental, né? Poxa, vamos falar de esquizofrenia? Isso. Vamos falar de surdo psicótico? Vamos falar de pessoas que, que entram no mundo psicodélico e não voltam nunca mais? Não,
2: não voltam nunca mais. Ninguém? É, Hã? e eu sempre falo então? isso. É, 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 doutor, eu tenho um quadro aqui no programa que é, responde, responde o, todos os ouvintes que mandam perguntas, né? É, que tem problema com dependência química ou familiar com dependência química, uma coisa que eu sempre falo é que a pessoa que está usando droga na hora que ela desenvolve um surto psicótico, uma esquizofrenia, é, ela não vai ficar sabendo o que isso aconteceu com ela.
1: Quem vai ficar sabendo?
2: É Quem é a família. vai ficar sabendo é, é a família porque é um caminho vezes. sem volta, é, perde a caixa vezes, preta.
4: É, muitas vezes o paciente ele não, não, ele acaba não tendo juízo crítico para perceber a sua própria situação, né? E aí é psiquiatria, e aí é um tratamento muito mais pesado, um tratamento muito difícil, né? Quanto mais jovem, quanto mais jovem, pior o prognóstico nas doenças psicóticas.
5: Exato. Por exemplo,
4: né? Quando um jovem desenvolve uma doença psicótica aos 15 anos, o que essa pessoa já tem, né? E enraizado e, e de formação de personalidade, por exemplo, aos 15 anos
6: Gente,
4: eu aos 15 anos sonhava em ser nadador olímpico, é. eu 170 metro e 70 73, seria o Ricardo Prado é, é, conseguido. Só que hoje, né? Hoje é, só que hoje só que hoje em dia e na, e na, minha, na minha época mesmo, os gigantes já estavam lá,
5: já estavam dominando
4: né? É, a minha preocupação aos 15 anos era o que? Era terminar o dever de casa e treinar e esperar o final de semana para ir pra festinha para cortejar as colequinhas de sala e nanana, aquela coisa toda essa era a minha vida aos 15 anos né? ajudava o meu tio lá numa loja agropecuária dele, tentava ganhar um, um, um dinheirinho parando grama e tal, e assim e fazer trilha com os amigos de bicicleta e tudo mais, eu não sonhava que eu seria profissional de saúde eu não sonhava que eu ia ser docente que eu ia ser professor eu não sonhava né, que eu ia nem morar no Distrito Federal agora né, se eu começar a desenvolver um problema de natureza psicótica hoje por exemplo, aos 42 anos é diferente eu já tenho uma personalidade muito mais enraizada eu já me conheço muito mais. Né? Então, até nisso, o jovem leva desvantagem é verdade. No, 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 no quesito do consumo do canabinoide e de outras drogas. Né? Então, isso é muito importante os nossos ouvintes entenderem isso. Uma pessoa que se envolveu em esquizofrenia aos 50, 60 anos, ela tem muito mais chance de ser melhor tratada e até de dar uma recuperada do que uma pessoa muito nova. Então uma coisa muito importante né, para todos nós, nem sempre tudo que é jovem ou novo é melhor.
1: Perfeito. A gente conversou aqui na manhã desse domingo pela JKFM com o doutor Tiago Faria Gonçalves, farmacêutico, clínica industrial, formado pela nossa UNB, mestre em gerontologia pela Universidade Católica de Brasília, docente do UDF, da Unieuro, é docente também do curso de pós-graduação em farmacologia clínica da, e hospitalar da Unieiro e docente em farmacologia do curso de medicina da Universidade de Rio Verde. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua entrevista, né André?
2: Nossa, muito, o esclarecimento foi maravilhoso. Obrigado mesmo, doutor Tiago.
4: Jorge, muito obrigado. André, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes e não se esqueçam, não se automediquem, tomem muito cuidado. A azitromicina não mata COVID, tá? A azitromicina é um medicamento que é profilático e evita infecções bacterianas nas lesões abertas pelo COVID. Tomem muito cuidado nessa pandemia, tá? É, procurem um profissional que seja especializado para te informar sobre os medicamentos, né? Evite a automedicação e cuidem. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade.
1: Tá aí, esse foi o doutor Tiago Faria Gonçalves aqui pelo microfone da JKFM no nosso 102,7. Agora a gente vai direto para ele, o nosso colunista de política.
0: Na JK, ponto e vírgula.
1: Ponto e vírgula.
0: Ponto e vírgula. Para entender a notícia.
1: Leandro Mazini, você sabe, ele é titulado a coluna esplanada, publicada de,
6: por mais de 50 jornais, portais e sites no Brasil. Bom dia, Mazini. Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus colegas comentarias, um bom dia especial ao ouvinte da JKFM. A grande maioria da população brasileira é a favor da mudança do processo de escolha de ministros para o Supremo Tribunal Federal sem passar pela mesa dos presidentes da República, como é feito no Brasil há muitas décadas. Sondagem nacional inédita da Paraná Pesquisas e Coluna Esplanada revela que 82,8% dos entrevistados responderam que o STF deveria ser formado somente por juízes de carreira, através de concurso, sem intervenção política. Outros 10% disseram que o modelo não deve ser alterado. E o percentual dos que não sabem ou não opinou ficou em 7,2%. Dos entrevistados, olha aí, Jorge, 53,6% discordam das decisões recentes dos ministros da Suprema Corte. 26,4% concordam e 19,9% não souberam opinar. A Paraná Pesquisas, a pedido da Coluna Esplanada, ouviu 2.416 pessoas de 200 cidades nos 26 estados IDF de DF de quinta-feira a domingo passado, em pesquisas pessoais telefônicas não robotizadas. Em edições passadas, a coluna esplanada já citou como é o processo de escolha em outros países. Em alguns deles, os ministros são escolhidos por entidades de classe ou conselho de notáveis da sociedade. Em outros, pelo parlamento, algumas nações impõem mandatos. O Brasil segue o modelo norte-americano, cuja escolha é do presidente e avalizada é ou não pelo Congresso Nacional. A despeito de ministros seguirem a Constituição e suas interpretações sobre os códigos de processo penal e civil, decisões polêmicas recentes dividiram a opinião popular. Entre as que mexeram aí com o clamor do público, evidenciado, claro, nas redes sociais, como notamos, Vem a absolvição do ex-presidente Lula da Silva, a soltura em decisão monocrática de um traficante perigoso e o inquérito contra supostos ataques ao STF, criticado por muitos por cesear liberdade de expressão. Inquérito, aliás, que o ministro relator Alexandre de Moraes acaba de prorrogar por prazo indeterminado. Um dado interessante da sondagem, Jorge, é o índice a favor da mudança do modelo. Ele é aprovado por todas as faixas etárias dos entrevistados, em todas as escolaridades e nas cinco regiões do país. Mostram os recortes da pesquisa. Vejam mais informações aí da pesquisa sobre esse processo, se vale a pena ou não mudar o processo de escolha de ministros do STF, mais recortes, mais detalhes, no portal colunaesplanada.com.br. Um último assunto aqui, ainda correlato, caro ouvinte, por falar no STF e acabei de citar o ministro Alexandre de Moraes, ele não só prorrogou o inquérito das fake news e de supostos ataques contra a corte, como determinou que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, investigue as prestações de contas do Diretório Nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, dos últimos cinco anos. Olha, o que é isso? É um cerco discreto ao manda-chuva da legenda Roberto Jefferson, que há meses ele vem fazendo ataques abertos em entrevistas e nas redes sociais aos ministros da corte. E digo, repito, ataques mesmo, não só críticas, até ali dando apelidos a alguns ministros. Entre gabinetes do Judiciário e portas do PTB, o recado velado em forma de investigação oficial foi claro. Alexandre de Moraes quer saber se Jefferson foi beneficiado pessoalmente por verbas partidárias ou eleitorais, que são oriundas, claro, de dinheiro público a conferir aí se vai ter camburão na porta do Jefferson, não pelas críticas e ataques, mas por causa das contas do PTB. Olha aí a manobra, hein, gente? A manobra oficial e evidenciada aí, baseada, amparada na lei, claro. Se o Roberto Jefferson tá, claro, tá tudo tranquilo ali no STF, junto é, ao TSE, se tá tudo certo nas contas partidárias, ele não tem o que temer, mas se tiver ali uma vírgula, algum centavo fora de ordem, Há ah, problema para ele, sim. Aliás, o PTB pode ser até Caçado e não disputar a eleição do ano que vem. E segue a novela da vida real. Um forte abraço a todos vocês, ouvintes brasileiros do entorno até o domingo que vem. Taís, tá foi Leandro Mazini, né? Essa nossa política nunca para de surpreender a gente, né, André?
2: Ah, infelizmente a frase é perfeita, né? Não existe população honesta com político desonesto, nem político honesto com população desonesta. A gente tem os políticos que a gente é.
1: É, a gente tem os políticos que a gente é e lá na Europa é, parece que a coisa é o contrário, né? Não pelos políticos, mas pelos times, né? Porque nós vamos falar agora com um especialista de futebol, o nosso amigo Roberto Wagner.
0: Na JK, ponto e vírgula.
1: Robertinho, né? André sabe, esse entende tudo de futebol tocando a bola ali no canal Fute Mesa Redonda, não é isso, André?
2: Ele só não acerta muito, são os placares.
1: É, isso aí, nós vamos começar a cobrar os placares dele quando começar o brasileiro da Série A e o importantíssimo brasileiro da Série B, o melhor brasileiro da Série B de todos os tempos, com vários títulos nacionais, do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco da Gama, do Coritiba, só tem campeão brasileiro de elite na Série B. Agora, pelo visto, né, Robertinho, o Paris Saint-Germain vai gastar dinheiro a rodo E não vai ser campeão da Europa Final inglesa na Champions League, meu amigo Conta aí pra gente, bom dia
3: Muito bom dia, bom dia, bom dia Jorge, André, ouvintes da JKFM Como vocês sabem, é meu povo, minha pova, meu galera Minha galera, minha nação, minha galáxia inteira Ligada aqui na JKFM Vamos lá, hoje pra falar de Champions League. Quem acompanhou durante a semana viu a casa simplesmente cair para o nosso compatriota Neymar e companhia no PSG. PSG multimilionário e mais uma vez eliminado nas semifinais da Champions League. Perdeu para o Manchester City por 2 a 0 e realmente a casa caiu, né? O projeto Neymar foi contratado em 2017 para levar esse PSG ao título da Champions League. Claro, é o maior título de clubes europeus que existem. O Neymar foi contratado para isso e até hoje, 2021, não conseguiu. E aí vai fazer uma final Manchester City contra o Chelsea. O um grande azarão, a grande novidade dessa Champions League. Um time treinado por Thomas Tuchel desculpe aí a pronúncia, mas no alemão não vai dar, então é Thomas Tuchel mesmo demitido por esse mesmo PSG alegando que ele não tinha bom relacionamento com o grupo, a bem na verdade é que a diretoria não dava o respaldo para o alemão o Chelsea deu e o Chelsea está na final da Champions League, o um jogo que será no dia 29 de maio, já neste mês, isso mesmo, não vai ter aquela espera absurda 29 de maio, a grande decisão da Champions League entre Manchester City e P... PSG não, Robert calma aí, meu amigo Manchester City e Chelsea farão a final da Champions League final inglesa, mais uma em três anos, a Champions League sendo definida por dois times ingleses na temporada retrasada Liverpool e Tottenham fizeram a final e agora Manchester City e Chelsea se enfrentando na grande decisão e curiosamente, Jorge, amigos ouvintes, eu estava discutindo com um amigo meu, Jorge conhece muito, Marcos Paulo Lima, ele que é do Correio Brasiliense, e a gente chegou uma uma curiosidade legal. A Champions League vai ter o Thomas Tuchel, pelo Chelsea, o Thiago Silva, pelo Chelsea, dois que foram demitidos pelo Paris Saint-Germain. E na Liga Europa, com a final entre Manchester United e Real. Outra curiosidade, tem mais demitidos do PSG ou dispensados pelo PSG. Nas duas grandes finais da Europa, temos esses que eu já citei pela Champions League. E na Liga Europa, por exemplo, você tem o Cavani. Quem lembra do Cavani? Cavani, dispensado pelo PSG, é finalista com o Manchester United na Liga Europa. E do outro lado, no vídeo real, tem o Nai Emery. os mais... Aficionados pelo futebol Vão lembrar que o Nae Era o antecessor do Thomas Tuchel No PSG E lá está ele também Na decisão da Liga Europa Levando um time de médio porte Que é o vídeo real à decisão contra o Manchester United Ou seja, alguém no PSG Tá gastando mal os milhões Porque os caras Que estão levando os títulos Saíram né E estão nas decisões agora é isso, dia 29 de maio, a final em Istambul, na Turquia, jogo único, se empatar prorrogação, se empatar, pênaltis. Hoje é Vupt, jogo rápido, um grande abraço para você neste domingão maravilhoso, até a próxima. Chama, chama, chama e vem fazer o ponto e vírgula aqui na JKFM.
1: Pois é gasta, gastou e vai gastar dinheiro e pelo visto não ganha esse PSG, pelo visto esse ano nós vamos ver a bandeira britânica tremulando né, no, na final da Champions League com o Chelsea versus Manchester City e vamos ver quem vai ser o europeu que vai decidir o título mundial no final do ano espero que seja contra o Flamengo uai, mas você torcendo o Flamengo é, vai ser mais um vice do Flamengo pra galeria deles Perder de mais um clube inglês. E depois do flamenguista Roberto Wagner, chega a corintiana, né André? Doutora Fernanda Loureiro.
2: Isso, doutora Fernanda, esclarecendo para os nossos ouvintes as dúvidas que a gente tem no dia a dia relacionadas ao direito.
0: JK, programa ponto e vírgula.
1: Dúvidas e incômodos, um deles, o pior de todos, é ligação de telemarketing das companhias, né André, você vive sofrendo com isso
2: não, eu botei aqui, não sofro mais não Jorge, eu tô perdendo muita ligação que eu deveria atender, mas agora com o WhatsApp eu já não tô tendo mais tanto problema eu botei aqui uma coisinha no meu celular que diz, não aceitar ligação estranha, ou seja esses agora ficam me ligando aqui eu vejo aqui, eu recebo 20 ligações por dia de telefones que eu não conheço e que eu não, não tá nem tocando no meu celular. Descobri essa coisa aqui no meu celular. Tô maravilhada.
1: É, mas a doutora Fernanda Loreiro conta para você até onde é o limite que essas empresas podem fazer ligações de ofertas e cobranças. Não é isso, doutora Fernanda? Bom dia.
7: Bom dia, Jorge. Bom dia para todo mundo que tá nos ouvindo na Rádio JK. Esse domingo a gente vai falar de uma situação que com certeza todo mundo aqui já viveu que são as importunações, as ligações excessivas por parte de empresas de telemarketing. O consumidor que é alvo de ligações e essas mensagens excessivas por parte de empresa de cartão de crédito, de telefonia celular, de venda de serviços, de bancos oferecendo empréstimo consignado para aposentado, esse consumidor tem direito de pedir que as empresas parem de importuná-lo, bem como também pode ser compensado pelos danos morais causados, viu? Uma vez que essas ligações incessantes, elas muitas vezes são um verdadeiro incômodo para qualquer um e tiram muitas vezes a nossa paz e o sossego. Pois é, cada vez mais o judiciário tem recebido esse tipo de demanda de consumidores que são verdadeiramente assediados né, por essas empresas com dezenas de ligações de telemarketing por dia, ou com recebimento de mensagens diversas no celular, com ofertas que muitas vezes ninguém quer receber ou de serviços que não se tem interesse nenhum de contratar. Pois bem, esse tipo de prática viola o direito do consumidor e tem sido punido sim pelo judiciário. O importante aqui é esclarecer para o nosso ouvinte que na hora de levar esse tipo de demanda, esse tipo de ação para o juiz é preciso que o consumidor esteja muito esperto e faça prova dessas importunações excessivas. Ou seja, o consumidor tem sim que apresentar as provas, os diversos registros telefônicos que recebeu, as mensagens diárias que recebeu no seu celular, provando as tentativas de comunicação excessivas. Então assim, não basta apenas alegar, a gente tem que provar. Em juízo, a empresa de telefonia, de cartão de crédito, banco, vai ser chamado para esclarecer a quem pertence aqueles registros do consumidor. Ou seja, vai ter que é, provar como é que ela teve acesso àquele cadastro telefônico. Não é isso? Bem como vai ter que provar para o juiz que não agiu com abuso nenhum, que não houve excessividade na hora de ofertar esses serviços ou os produtos. Então é isso, Jorge, a empresa que insiste na publicidade dos seus serviços de modo a causar perturbação ao que a gente chama de direito à tranquilidade, né? ou seja, aquela empresa que acaba por exagerar nas tentativas de venda, de oferta de serviço, ferindo o sossego do consumidor, especialmente naquele momento dele de descanso, quando ele está em casa com a família, pode sim ser condenada com base no artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, atenção empresas. Um bom domingo para todos e tenham aí uma ótima semana.
1: Agora, meu amigo, você tá bem informado, já sabe que não pode ser abusado por essas cobranças indevidas, por essas ligações indevidas, por esse pedido de olá, você é assinante da PIP, temos uma oferta para você, você sabe onde é que para, onde é que é o seu limite? Graças à doutora Fernanda Loureiro, do Loyola e Loureiro Advogados Associados. Melhor escritório de advocacia desse país. Ela que é nossa amiga aqui de todas as manhãs. E se você tem aí uma dúvida ou quer saber mais dos seus direitos, você pode mandar a pergunta para aqui, para o pro nosso programa, né? para o WhatsApp 99333. 40, 50 ou por WhatsApp da doutora própria doutora Fernanda Loureiro, que é o 981770130. Pergunta que a gente responde.
0: Programa Ponto e Vírgula JKFM.
1: E depois dela, né, Andréa? Encerramos esse Ponto e Vírgula. Você vai curtir
2: agora o Dia das Mães, não é isso? Sim, tenho duas filhas que estão me esperando em casa para o Churras. os Churras em família, gente.
1: E, e, e aqui, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E, e vai ganhar presente hoje? Já pediu? O que você que pediu para suas filhas?
2: Eu pedi dois vestidinhos, porque né, ninguém é de ferro.
1: E elas vão dar? Elas já trabalham, né?
2: Sim, já trabalham. Vai, cada uma vai comprar um vestidinho pra mim.
1: Ah, tá certo. E pra você que é mamãe, que tem filhinhas boazinhas, assim como as filhinhas da, da Andréa Salles, que é a Ana e a Maria Valentina. Ana Francisca e Maria Valentina, não é isso? Isso,
2: as minhas duas princesas.
1: É você que tem duas princesas, dois príncipes, 10, 9, 8, 17, sei lá quantos príncipes você que deu as suas horas mais difíceis, que você cuidou de febre, cuidou de barriga, fez dever de casa, se aborreceu enquanto seu marido estava ali enchendo a cara de cachaça. Minha amiga, você é uma heroína. Bote esse caboclo para cozinhar hoje e em sua homenagem, pelo menos uma vez no ano, ele fazer uma coisa para você. Faz aí, amigo. Faz nem que seja um arroz com ovo, mas agrada a sua patroa hoje. Hoje é dia delas, das mães. A minha, inesquecível, tá no céu Aproveita, a sua tá aí do seu lado Dá um beijo nela por mim Fica com Deus nessa manhã de domingo Meu amigo, minha amiga, tchau Brasília Até semana que vem
0: Você ouviu, programa Ponto e Vírgula De volta próximo domingo Às oito da manhã